0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Saúde e cura é um dos temas mais palpitantes e são bem poucas as pessoas que em algum momento não se põem a refletir sobre a importância da saúde ou não se põem a pensar sobre a necessidade de estarmos curados. Muitos de nós enfrentam enfermidades físicas, outros doenças mentais, emocionais e outros, ainda, aflições espirituais. Então, é sempre um bom momento em que a gente possa, com saúde, contemplar algumas percepções espirituais sobre a nossa saúde e sobre a necessidade de termos a cura do médico divino. Desde os 16 anos de idade, e lá se vão mais de 44 anos, sempre que eu tive, seja uma dor de cabeça, ou qualquer outra dor, mesmo que simples, né? qualquer enfermidade, eu me habituei a fazer uma oração que é muito, muito bela, muito esplendorosa. Uma oração que traz paz ao espírito da gente e traz o essencial, traz cura ao nosso corpo ou à nossa mente que se encontra enferma, adoecida. É uma oração que foi revelada por Barraulá, e Barraulá diz o seguinte, Abre aspas, Teu nome é minha cura, ó meu Deus. E a lembrança de Ti, meu remédio. Aproximar-me de Ti é minha esperança. E meu amor por Ti, meu companheiro. Tua misericórdia por mim é minha cura e meu socorro, neste mundo como no vindouro. Tu, em verdade, és o Todo-Generoso, o Onisciente, a Suprema Sabedoria. Fecha aspas. Então, olha só como é importante a gente ter fé. né? Essa oração começa assim, Teu nome é minha cura, ó meu Deus. E a lembrança de ti, meu remédio. Uma frase tão curta, a gente encontra simplesmente menos de 15 palavras e diz tanto. Porque se você tem fé e diz a Deus que o nome de Deus é sua cura, de acordo com o tamanho, a intensidade, a força a pureza de sua fé em Deus, na hora que você pronuncia teu nome é a minha cura, já está curado. E quando você pronuncia e a lembrança de ti é meu remédio, você não precisa, naquele mesmo momento, ir atrás de um remédio. De um bálsamo, de umas pílulas, de um xarope, de uma compressa? É claro que aí é quando a sua enfermidade é interior, é da alma, é do coração aflito, é da falta de vontade de viver, é de uma tristeza profunda, uma depressão, é quando você está suplicando a Deus que te inspire. Está suplicando de Deus a sua cura. E Deus sabe como Ele vai te oferecer a cura. Muitas vezes vai ser através do alívio da dor de seu coração, de sua alma, ou do peso muito forte que recai sobre seu espírito. Mas outras vezes a cura de Deus vai ser através da inspiração a um médico que tenha fé. A um médico que confie inteiramente em Deus e que com humildade se coloque nas mãos de Deus como apenas um instrumento da cura que Deus vai efetuar. Então, Deus pode nos curar, inspirando o médico a nos diagnosticar de forma correta, sábia. Fazer com que aquele diagnóstico seja um espelho verdadeiro e real da enfermidade que a gente tem. A cura pode ser através de Deus inspirando-nos. A tomar o remédio, o medicamento certo, a prescrição que ele vai fazer de qual recurso medicinal a gente deve usar então quando a gente diz aproximar-me de ti é minha esperança e meu amor por ti, meu companheiro é quando a gente se coloca inteiramente sobre os cuidados de Deus sobre sua guia Sob sua luz. E a gente terminou as últimas palavras dessa oração. A gente diz, tu em verdade és o todo generoso, o onisciente, a suprema sabedoria. É inegável que a gente vive numa época onde a roda viva parece comandar tudo, né? Não, tem, não temos tempo para quase nada. Queremos fazer as coisas sempre com o sentimento de que quanto mais fizermos, mais coisa ainda teremos por fazer. Aquele, aquela sensação de que estamos enxugando o gelo parece uma constante. É o tempo da gente refletir. Quantas vezes fazemos o Pai Nosso? quantas vezes suplicamos a Deus o reino de Deus na terra, quantas vezes dizemos a Ele nessa poderosa oração que Cristo nos ensinou há dois mil anos passados, pedimos a Ele que venha a nós o reino dEle e que seja feita a vontade dEle, a vontade de Deus, tanto na terra como também no céu. Mas muitas vezes a gente há de de perceber que nós fazemos muitas orações no piloto automático. Murmuramos as palavras, falamos até com muita rapidez, mas assim para cumprir tabela ou para fazermos a nossa obrigação espiritual de orar a Deus. E nos descuidamos do essencial, a atitude de orar, o espírito de nossa forma de expressar devoção a Deus. Então, nós precisamos às vezes aprender como orar, precisamos pronunciar as palavras uma por uma, prestando atenção no que elas estão dizendo no seu significado. Necessitamos, muitas vezes, de fazer orações pausadas, frase a frase, palavra a palavra, e deixarmos que, quando as palavras saem, fluem de nossas bocas, tenhamos ouvidos atentos para ouvir. E, então, redescobriremos o mistério e o poder da verdadeira oração, aquela em que Deus fala através de nós e logo em seguida, de imediato, nós nos transformamos no ouvido que escuta as palavras do próprio Deus. um ponto também importante é a gente entender esse certo assim muito muito bonito, né? De uma palestra que Abdul Barha fez fez em Paris em 1911. Portanto, há cerca de 108 anos exatamente essas palavras foram ouvidas numa reunião em que Abdu Baha era o conferencista, o palestrante. O título dessa palestra foi dada como Deus é o grande médico. E Abdu Baha disse o seguinte naquela noite de Paris em 1911. Abre aspas. Toda cura verdadeira provém de Deus. Todas as criaturas dependem de Deus, por maiores que sejam seu conhecimento, poder e independência. Observai os reis poderosos sobre a terra. Têm todo o poder do mundo que um homem pode alcançar. No entanto, quando a morte os chama, tem que obedecer da mesma forma como ocorre com o camponês. Observai também os animais, quão indefesos parecem ser. O elefante, o maior de todos os animais, incomoda-se com a mosca e o leão não pode escapar da irritação que um verme pode lhe causar. Mesmo o homem, a forma mais alta dos seres criados, Precisa de muitas coisas para sua própria vida, como o ar para respirar, sem o qual morreria em poucos minutos. Precisa da água, do alimento, do agasalho, do calor e muitas outras coisas. Está cercado de perigos de todos os lados. São muitas as dificuldades, também, contra as quais seu corpo físico sozinho não pode se defender. Se olhar ao seu redor, o homem verá que todas as coisas criadas dependem e são cativas das leis da natureza. O homem, somente ele, devido ao seu poder espiritual... Conseguiu se livrar e voar acima da matéria e torná-la sua serva. Sem a ajuda de Deus, o homem é como os animais que perecem. Mas Deus lhe concedeu tal poder maravilhoso que ele poderá sempre olhar para cima e receber, entre outras dádivas, a cura de sua generosidade divina. Mas, infelizmente, o homem não é grato por este supremo bem. Dorme o sono da negligência, sendo displicente da grande misericórdia que Deus lhe proporciona, desviando sua face da luz e seguindo seu caminho na escuridão. É minha prece sincera que não sereis assim. Mas que mantereis vossas faces constantemente voltadas para a luz, para que possais ser como tochas acesas nos lugares escuros da vida. Fecha aspas. Bem, concluímos assim agora essa primeira parte do tema. Saúde e cura sob um ângulo dos ensinamentos da fé Bahá'í. É sempre um tema quase que inesgotável. Mas vale a pena dedicar sempre atenção a ele. Existe sempre uma coisa que caminha à frente da gente. E essa coisa se chama desconhecido. Portanto... Será sempre uma mão na roda, será sempre uma atitude sábia quando dispomos de saúde, mergulharmos no oceano onde se encontram as pérolas de sabedoria que Deus, por sua misericórdia infinita, por sua generosidade evidente, tem nos concedido na longa noite do tempo. Um pequeno texto de Abdu'l-Bahá, ele que foi o exemplo perfeito de todos os ensinamentos barrais, era um persa, um sábio, ele era o filho mais velho de Barraulá, nasceu no Irã em 23 de maio de 1844 e veio a falecer em novembro de 1921. Passou grande parte de sua vida como prisioneiro. Realmente teve uma vida bastante atribulada, mas a gente pode imaginar como ele se sentia ao ouvirmos essas suas palavras. Abre aspas. Minha saúde espiritual é sempre perfeita. Gozo de uma saúde de espírito eterna. Espero que os povos do mundo ganhem essa dádiva celestial. Orai para que a saúde espiritual do mundo possa ser melhorada diariamente, pois há muitos médicos que atendem aos males físicos do povo, mas há poucos médicos divinos. E ele continua, É nesse sentido que Cristo disse, Não tenhais medo daquelas pessoas que controlam vosso corpo, mas sim, daquelas que controlam vosso Espírito. Que teu Espírito seja livre, que possa voar em direção às alturas da santidade, que teu Espírito desdobre as asas brancas do progresso. Muitas vezes a doença traz o homem mais perto de seu Criador, faz com que seu coração se esvazie de todos os desejos mundanos até que se torne eterno e compreensivo, para com todos os sofredores e compassivo, para com todas as criaturas. Embora as doenças físicas façam o homem sofrer temporariamente, no entanto, elas não tocam seu espírito. Não, pelo contrário, contribuem para o propósito divino, significando que suscetibilidades espirituais serão criadas em seu coração. Nesta era sagrada, glória culminante de épocas e ciclos passados, fé não consiste apenas em reconhecer a unidade divina, mas sim em ter uma vida que manifeste as virtudes e perfeições nas quais tal crença implica. Isso a gente lê no livro A Revelação Bahá'í, na página 254. No mesmo livro, mais à frente, na página 257, Abdu'l-Bahá diz Abandonai todo o pensamento do ego. Seja todo o vosso esforço para vos tornar desobedientes e submisso. à vontade de Deus. Segundo os ensinamentos Barrais, o corpo humano serve a um fim temporário no desenvolvimento da alma. E depois de cumprir essa missão, é posto de lado, assim como a casca do ovo serve a um fim temporário no desenvolvimento do pinto, e é quebrada e descartada quando cumprido esse propósito. O corpo físico, diz Abdu'l-Bahá, é incapaz de atingir a imortalidade, pois é composto de átomos e moléculas e semelhante às demais coisas compostas, haverá de se decompor no devido tempo corpo deve ser servo da alma, nunca seu senhor, mas ele deve ser um servo solícito, obediente e eficiente, e deve ser tratado com a consideração que um bom servo merece. Se não for devidamente tratado, resultam doença e desastre, trazendo consequências prejudiciais tanto ao senhor como ao servo. Essas palavras fazem parte do livro de um médico Bahá'í, um médico muito conhecido e um escritor muito renomado. Eu refiro-me ao livro do Dr. John Lemont, o best-seller Bahá'u'lláh e a Nova Era. E essas reflexões do Dr. Lemont se encontram na página 99 desse livro. Bem, Bahá'u'lláh diz o seguinte, abre aspas, Deve saber que a alma do homem transcende e é independente de todas as enfermidades de corpo ou mente. O fato de uma pessoa doente mostrar sinais de fraqueza é devido aos empecilhos que se interpõem entre sua alma e seu corpo, pois a própria alma se conserva isenta de qualquer mal corpóreo. Muito muito poderoso esse texto né, de Bahá'u'lláh. Ele está no livro A Revelação barrai na página 46. Tem um excerto de uma palestra de Abdu'l-Bahá, na publicação Star of the West, no volume 2, número 19, em que Abdu'l-Bahá diz o seguinte, A doença pode ser material ou espiritual. Por exemplo, um corte na mão. Se orares para que o corte seja curado e não estancares o sangramento, a oração de pouco adiantará. É que o ferimento precisa apenas de um remédio material. Às vezes, se o sistema nervoso está paralisado através do medo, um remédio espiritual é necessário. A loucura, incurável de outro modo, pode ser curada através da oração. Frequentemente acontece que a tristeza adoece o indivíduo. Tal doença pode ser curada por meios espirituais, conclui Abdu'l-Bahá. Tem um livro muito interessante, muito inspirador, e que responde a muitos questionamentos que nós fazemos nos dias que correm. É um livro muito atual, embora ele tenha textos e respostas de Abdu'l-Bahá, a questões que lhe foram formuladas ainda nas primeiras décadas do século XX, entre as décadas de 1910 e o finalzinho da década de 1910. Lá eu extraí o seguinte texto de Abdu'l-Bahá, é o livro Resposta a Algumas Perguntas, que no Brasil foi publicado nos anos de 1970 pela editora Record com o título O Esplendor da Verdade. Portanto, é um livro de Abdu'l-Bahá. Ele lá diz o seguinte, na página 190, abre aspas, Já explicamos que o espírito do homem não está dentro de seu corpo, pois está livre e santificado de entrada e saída, as quais são condições corpóreas, a conexão do espírito com o corpo é como a do sol com o espelho. Em suma, o espírito tem uma condição própria. Não adoece de vida as doenças do corpo, nem é curado pela saúde do corpo. Não se torna doente, nem fraco, nem miserável, nem pobre, nem leve, nem pequeno, por assim dizer. Não será prejudicado devido às enfermidades do corpo e nenhum efeito será visível mesmo se o corpo enfraquecer, ou se as mãos e os pés e a língua forem cortados, ou se perder o poder de ouvir ou a visão. Portanto, é evidente e certo que o espírito é diferente do corpo e que sua duração independe da duração do corpo. Seu poder e influência, como a generosidade do sol sobre o espelho, São claros e visíveis, mas quando o espelho fica empoeirado ou se quebra, isso fará cessar o reflexo dos raios do sol sobre ele. Conclui Abdu'l-Bahá. Vamos falar agora um pouco sobre curando doenças. Eu quero iniciar com um excerto, um pequeno trecho do livro Epístolas de Abdu'l-Bahá, do volume 3. Diz o seguinte, ó oh, tu que buscas a verdade, há duas maneiras de curar doenças, meios materiais e meios espirituais. O primeiro é através do uso de remédios materiais. O segundo, é consiste em orar a Deus, para que Ele nós nos possamos volver. Ambos os meios devem ser utilizados e praticados. Além do mais, não são incompatíveis e deves aceitar os remédios físicos como provenientes da misericórdia e favor de Deus, o qual revelou e tornou manifesto o conhecimento médico, para que seus servos pudessem se beneficiar deste tipo de treinamento também. Então, esse trecho que eu acabei de ler é do livro Epístolas de Abdu'l-Bahá, volume 3, o excerto 587. Vale a pena a gente depois voltar a ele e meditar um pouco sobre os segredos que nele se encontram ocultos, Naquele livro, O Esplendor da Verdade, Respostas a Algumas Perguntas, na página 210, temos o seguinte, da Lavra de Abdu'l-Bahá. Evidentemente, pois, é possível efetuar curas por meio de alimentação, frutas e vegetais. Mas como a ciência da medicina hoje está imperfeita, este fato não foi ainda plenamente compreendido. Quando a ciência médica tiver alcançado a perfeição, tratamento será por meio de alimentos, frutas fragrantes e vegetais, e por várias águas, quentes e frias de temperatura. Encontrei um um texto também maravilhoso, que muito me alegrou e que eu posso, com muita alegria também, compartilhar com vocês. Abdu'l-Bahá diz o seguinte... A cura proveniente do poder do Espírito Santo não precisa de concentração ou contato especial. É através do desejo da pessoa santificada. O doente pode estar no Oriente e o curador no Ocidente. Podem nem se conhecer pessoalmente, mas tão logo o ser divino, volver seu coração a Deus e começar a orar, a cura ocorre. Esta é uma dádiva pertencente aos santos manifestantes e a pessoas que estão no mais alto grau. Fecha aspas. Naquela publicação, Estádio of the West, no volume 3, no excerto 233, Encontramos essas palavras de Abdu'l-Bahá, abre aspas, Aquele que está pleno do amor de Bahá e esquece todas as coisas, o Espírito Santo ouvirá o que seus lábios pronunciarem, e o Espírito de pura vida encherá seu coração. As palavras emanadas de seus lábios são como colares de pérolas, e toda a doença será curada ao toque de suas mãos. Fecha aspas.